0: Bonjour, bienvenue à ce podcast du génome. Euh, on a avec nous aujourd'hui une résidente à l'Université de Toronto en neurologie. En fait, si tu veux t'introduire rapidement euh, avant qu'on commence avec les questions.
1: Oui, alors euh, moi, mon nom c'est Pretty, Donc, euh, je suis R5 euh, à l'Université de Toronto en neurologie adulte. Et euh, j'ai fait ma médecine euh, à l'Université de Montréal. Donc, euh, j'ai vu le, le, le groupe d'intérêt en neurologie euh, grandir. Euh, un, un, un collègue et moi, on a créé euh, le symposium. Donc, on a, on a été au, au tout début de, euh, de ce qu'est le génome maintenant. Donc, c'est excitant de, de revenir au génome euh, sur ce podcast.
0: Mais, euh, si on peut commencer, euh, comment on va fonctionner peut-être avec les questions? J'ai quelques questions plus de base générale. Puis, j'ai aussi des questions plus précises euh, que les étudiants ont envoyées. Fait que, peut-être, avant de commencer avec des questions plus précises, euh, je sais pas si, ben, as déjà dit que tu as fait ta métier à l'Université de Montréal, mais si tu pourrais parler un peu euh, plus sur ton
1: parcours en général. Euh, oui. Donc, moi, j'ai fait mon cégep, euh, j'ai fait mon école secondaire. Je <rire> sais pas à quel point je dois aller loin. J'ai fait mon, <rire> mon <rire> école secondaire au Collège français de Longueuil. J'ai fait mon cégep à Brébeuf euh, avec le BI. J'ai fait deux ans de biochimie à l'Université de Montréal. Et euh, je n'ai pas fini mon bac. Et j'ai okay. commencé prémed euh, juste après. Okay. Et donc, euh, j'ai fait prémed et, et médecine.
0: OK. Puis là, à la fin de ta médecine, euh, c'est quand que tu as, as su que tu voulais appliquer en
1: neurologie? Alors, moi, ça a été quand même tôt. Euh, parce que j'avais un intérêt en recherche et donc euh, par hasard peut-être j'ai fait de la recherche en neurosciences okay. et donc euh, après j'ai essayé de voir si le côté clinique de, de, la, neuro, de la neuro en général, neurosciences, neurologie m'intéressait. Donc, euh, donc j'ai fait de la recherche clinique, j'ai fait de l'observation et euh, j'ai finalement fait des stages à l'externat et donc euh, ça a été… Euh, ça a été un intérêt qui a grandi pendant les, mes cinq ans en, en médecine. Okay. Euh, J'ai gardé une, euh, mes options ouvertes au début, puis après, je suis, euh, mm -hmm. j ai, j ai, au fur et à mesure qu'on qu avançait dans les années, ça confirmait un petit peu plus mon intérêt. Mm -hmm. Mais euh, je te dirais que c'est assez exceptionnel parce que la plupart des gens euh, confirment leur, leur intérêt plus pendant l'externat, au milieu de l'externat, puis c'est... C'est probablement ce qui devrait être le cas. Je pense que j'encouragerais les gens à commencer l'externat avec euh, avec un esprit ouvert parce qu'on peut changer de direction et c'est très correct de le faire. OK.
0: Est-ce que, ben, après, au, au moment d'appliquer au, au Carms, est-ce que tu hésitais encore entre neurologie et quelque chose d'autre? Est-ce que tu as appliqué à, à d'autres spécialités aussi ou c'était vraiment euh, plus centré
1: sur la neuro? Euh, ben, moi, mon parcours, euh, comment ça s'est passé, c'est qu'au moment d'appliquer, j'étais pas mal convaincue que je voulais faire de la neurologie, donc ça a donné que j'ai fini par ne pas appliquer à d'autres programmes que neurologie. Euh, je pense que la plupart des gens appliquent à d'autres programmes, donc il y en a beaucoup qui appliquent en, soit en psychiatrie ou en médecine interne ou en mé médecine familiale mm -hmm. ou en physiatrie même, mais euh, moi c'était plus neuro et puis l'application c'est vraiment quelque chose de, de personnalisé donc c'est vraiment qu'est-ce que toi dans ton cœur, t es, t es vraiment prêt à faire comme carrière puis moi c'était vraiment neuro et, et le, le, le trade-off comme on dit en anglais, c'était que ça ne me dérangeait pas d'aller ailleurs que, que Montréal, ailleurs qu'au Québec ça ne me dérangeait pas d'être euh, d'être euh, anywhere, comment on dit anywhere ça ne me dérangeait pas d'être à, à, à à quelconque endroit au Canada. Mm -hmm. okay. c'était ça que moi, je m'étais dit dans, dans mon cœur. Et puis, et puis, donc, c'est pour ça que j'ai fini par appliquer à beaucoup de programmes en neurologie adulte.
0: OK. Donc, comment t'as comment trouvé ça d'appliquer à plein d'endroits ailleurs qu'au Québec? Est-ce que c'était très différent, le processus hors Québec par rapport aux écoles ici?
1: Pas tellement, en fait. Donc, le processus est pas mal similaire. Je te dirais que là, c'est un peu différent à cause de COVID, mais si je peux, je peux te dire comment c'était avant COVID, donc, euh, avant Covid, comment ça marche C'est que tu essayes de faire des, des stages euh, à option à l'extérieur du, du Québec. Et puis, euh, ce, le processus, je pense qu'il faut le voir avec euh, euh, Monsieur Barrette, je crois, ou je ne sais plus qui est en <rire> charge, des stages à option à l'extérieur du Québec. Mais, euh, mais donc, il faut revoir euh, comment ça marche euh, aujourd'hui. Il, il y a cinq ans, c'était… Euh, euh, Attends, non. Attends, je pense que maintenant, il y, a un, il y a un portail AFMC où tu appliques comme ça à, à d'autres stages. Je pense que c'est ça le processus. Donc, il faut appliquer sur le portail AFMC. Et puis, euh, et puis, une fois que tu es admis, tu reçois un email, on te dit où aller, quand aller. Euh, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais… Un, un de mes premiers stages à l'extérieur de Montréal, c'était à Toronto. Et donc, euh, j'ai booké un, un Airbnb à côté de l'hôpital. Et puis, euh, c'était vraiment, euh, vraiment une expérience formidable parce que j'ai rencontré des gens vraiment cool. Euh, j'ai loué une chambre chez quelqu'un et puis euh, c'était chez un couple. Et donc, ce couple-là était vraiment cool. Ils avaient dans la quarantaine, mais comme ils étaient super géniaux, j'ai rencontré plein d'autres gens à, à, grâce à eux parce qu'ils invitaient des amis chez eux. Donc, finalement, c'était un, un gros moment social plus que juste travail. Donc, j'ai finalement vraiment adoré mon stage à Toronto parce que parce que c'était très nouveau, parce que je faisais beaucoup de rencontres. Euh, et et donc, euh, donc, après, le stage en tant que tel, bah, c'est en anglais. Donc, ça, c'est quelque chose à, à considérer. Euh, moi, je, je suis francophone de naissance. Donc, l'anglais, ce n'est pas ma première langue. Et puis, les termes, tu vois, il faut les apprendre sur le coup, mais ça va bien. Tu sais, c'est quelques jours, tu es, euh, es, es, es un peu plus lent, mais après, ça, ça va très bien. Et... Euh, et puis, on est bien accueillis à Toronto. Les gens, ils aiment beaucoup les francophones. Donc, euh, ils aiment beaucoup Montréal. Donc, c'est cool. Tu, tu fais des rencontres. Tu rencontres d'autres résidents, d'autres externes. Euh, donc, j'encourage les gens, s'ils souhaitent, euh, s'ils considèrent faire un stage à l'extérieur du Québec, de, de le considérer parce que c'est qu'un plus. Et, euh, et je pense que la culture de faire des stages à l'extérieur, elle est beaucoup plus prononcée dans les autres provinces qu'au Québec. Je pense qu'au Québec, on, est, on, est, on aime beaucoup faire des stages euh, au Québec. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, les, les Ontariens, ils, ils se déplacent beaucoup. Euh, ils, vont, ils vont à Vancouver, ils vont à Cagliari, ils vont à Montréal. Et, euh, et c'est cool parce que tu, tu rencontres des, des autres villes, tu rencontres des nouvelles villes, des nouveaux gens, des nouvelles façons de faire. Donc, ça ouvre l'esprit. Et, euh, et c'est en fait très, très commun d'appliquer en canadien lorsqu'on lorsqu vient du milieu anglophone. Donc, les gens de McGill, les gens de l'Ontario, les gens de de l'Ouest, eux, ils appliquent pas en canadien, puis c'est assez commun pour eux de faire ça. Donc, au euh, donc, Québec, on est un peu différent, mais ce n'est pas grave. Euh, si les gens souhaitent appliquer ailleurs, je les encourage.
0: Est-ce que tu penses, euh, sur ce point-là, qu'il y a quelqu'un qui pense vouloir appliquer hors Québec, c'est vraiment important pour eux de faire des stages hors Québec
1: aussi? Euh, alors, je pense que cette année, ça va être différent parce que, à cause de COVID, donc je pense que la réponse est simple pour cette année. Je pense que les gens ne peuvent pas faire de stages à l'extérieur. Lorsque Covid se, se terminera, si cela se termine, euh, euh, j'encourage les gens à faire un stage à l'extérieur. Je pense que c'est une bonne manière de, de se faire connaître, donc de se faire connaître du programme, de rencontrer les directeurs de programme, de rencontrer les résidents. Et, et c'est bon, bon pour toi en tant que candidat, euh, que les gens te connaissent, mais c'est bon pour toi aussi en tant que, que futur résident de voir où est-ce que tu voudrais travailler. Donc, le CARM, c'est un processus qui est vraiment bilatéral. Donc, ce n'est pas juste, euh, oh, je, veux, je veux tout faire pour que, pour que cette université m'accepte, peu, euh, peu importe le reste. Donc, je pense que c'est vraiment, quand on, fait, quand on passe à travers le CARM, il faut se rappeler que le processus est bilatéral. Parce qu'il faut, faut se rappeler que la résidence, elle est cinq ans. C'est quand même long. Et donc, tu veux aller dans un endroit qui va te plaire, qui, avec qui tu vas bien t'entendre euh, euh, et donc, il faut vraiment que toi, tu vois aussi si tu es prêt à rester cinq ans là-bas. Okay. Parlant euh, du
0: choix, de, de, bien, si important, comme tu dis, c'est quoi le milieu, c'est quoi le programme? C'est quoi qui t'a fait choisir? Ben, à part le stage que tu as bien aimé, est-ce qu'il y a d'autres particularités de, de l'Université de Toronto qui t'ont fait pencher vers, vers ce milieu-là? Um...
1: Bah, écoute, euh, non, en fait, je te dirais, c'est surtout mon stage. Donc, le, le euh, effectivement, moi, je, quand j'ai commencé mon stage à Toronto, je n'avais pas du tout en tête de, nécessairement d'aller à Toronto. Je pensais que c'était juste une ville super cool. Euh, je, voulais, je voulais explorer. Et, euh, et ça a été un gros coup de cœur, en fait. Quand j'ai commencé mon stage, euh, j'ai vraiment adoré le programme. J'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé, résidents, patrons. J'étais vraiment surprise, en fait. Je m'attendais… Euh, un endroit, euh, euh, tu vois, très, très sérieux, coupe-gorge, euh, tu sais, euh, euh, anti-francophone. Et c'est totalement le contraire que j'ai vu. Donc, j'ai vu des gens euh, super sympas qui adorent les francophones <rire> et qui, qui étaient prêts à dealer avec mon accent et euh, avec, euh, euh, avec moi. Donc, euh, bon, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça, en fait. Okay. Et donc, et euh, ça, ça, ça a beaucoup influencé mon choix.
0: Est-ce qu'on avait une question euh, d'un étudiant qui demandait plus particulièrement c'est quoi un peu les avantages des avantages de Toronto versus McGill ou UDM est-ce que c'est sûr que c'était peut-être un peu différent les, pendant cinq ans ça peut changer mais quand tu appliquais c'est est-ce que tu avais réfléchi à, aux, aux autres universités c'est quoi les avantages de Toronto par rapport à, à ceux ici au Québec
1: bah, je crois que le, le gros avantage de Toronto, puis mon biais, c'est que j'ai que fait la résidence à Toronto et que j'ai été co-chef de mon programme. Donc, j'ai passé une partie de mon temps à promouvoir le programme. Mais, euh, mais vraiment, ce que j'aime beaucoup de Toronto, c'est qu'on a le plus gros programme au Canada. Donc, euh, ça, ça fait que tu as une exposition qui est très variée. Tu as euh, un très grand nombre de patrons avec qui tu peux travailler. Donc, s'il y a un patron qui, qui a un sujet euh, de recherche qui t'intéresse ou qui a, qui, qui a une spécialité qui t'intéresse, bah, tu peux travailler avec eux. Et, euh, et puis, donc, grand programme veut aussi dire un plus grand nombre de résidents. Donc, euh, l'avantage d'avoir un plus grand nombre de résidents, c'est qu'il bah, y a plus de chances que tu trouves des gens avec qui tu t'entends super bien. Et puis ça, quand on fait une résidence de 5 ans, c'est important de, de, trouver avec, de trouver des gens avec qui on veut… On veut travailler, des gens avec qui on veut étudier, des gens avec qui on veut s'amuser quand, quand les journées sont longues. Donc, euh, c'est donc des facteurs à, à prendre en considération. Euh, Toronto a plusieurs aspects qui sont uniques, qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Donc, euh, Toronto a un programme, par exemple, qui, est, euh, qui parle des… Euh, Il qui qui, euh, bon, y a un programme qui s'appelle « Women's Issues in Neurology ». Euh, des, des, comment on dit en français euh, Donc c'est bref, c'est une surspécialité spécialité de la neurologie qui, est, qui se spécialise à adresser les particularités de, de la prise en charge de maladies neurologiques chez, chez les femmes. Donc que ce soit pendant, la, pendant, euh, pendant les menstruations, pendant la, euh, euh, pendant la grossesse ou pendant la ménopause. Euh, donc, il y a plusieurs particularités qui s'appliquent à cette population-là, que ce soit pour l'épilepsie, la sclérose en plaques, la miastémie grave, etc. Et donc, euh, Toronto a maintenant un programme où les résidents sont invités à faire une rotation. Il y a maintenant un fellowship, d'ailleurs. Donc, euh, les résidents qui graduent peuvent aller faire une sur-spécialité dans ce programme-là. Et euh, en plus d'une spécialité clinique, il y a aussi un, un, un sous-programme qui, qui a plus un aspect social. Donc, euh, dans ce programme-là, euh, patron et résidente, donc c'est un programme qui est plus pour les, les femmes, on s'assoit en soir, on prend un verre et puis on parle de, on échange euh, conseils, euh, suggestions sur euh, comment euh, s'épanouir en tant que femme dans un, dans un programme comme celui de la neurologie. Donc on parle de finances, on parle de négocier son salaire, on parle de, de euh, c'est quoi avoir un enfant en résidence ou quand on est patron, patronne plutôt etc. Donc, il y a un aspect social euh, qui est très important, qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu les particularités qu'à qu Toronto, qu'on qu ne trouve pas nécessairement ailleurs.
0: C'est euh... wow. euh, super intéressant. Euh, J'avais une autre question d'un étudiant un peu dans la même veine, mais liée à quelqu'un qui voit que euh, la, je, on est intéressé par euh, les applications à Toronto, puis on on essaie de faire des stages ailleurs. Est-ce que euh, à quel point c'est important de connaître quelqu'un à Toronto pour euh, recevoir une lettre de recommandation ou des choses dans ce genre-là? Est-ce que toi, quand tu appliquais, tu avais une lettre de recommandation de quelqu'un à Toronto qui t'a aidé avec le processus ou euh, c'est pas quelque chose de super euh... important d'avoir un contact là-bas? Euh,
1: bah... Écoute, pour cette année, encore une fois, ce sera exceptionnel parce que je pense que beaucoup d'applicants hors Toronto n'auront pas de lettres de gens de Toronto parce qu'ils n'auront ils pas eu les moyens de faire de rotation. En dehors de Covid, euh, la plupart des gens essayent d'avoir des lettres de Toronto. Euh, je te dirais que la plupart des gens font au moins un électif à Toronto. Euh, et, et c est, c est, Je pense que c'est un avantage d'avoir euh, une lettre de Toronto, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, il y, y a des gens qui n'en ont pas et c'est correct. Euh, je pense que, que l'important, c'est vraiment d'avoir des lettres de, de gens qui te connaissent bien, qui sont en mesure de, de parler de toi, de, de dire à quel point tu es un candidat extraordinaire. Et euh, idéalement, si c'est neurologie, tant mieux. Euh, mm -hmm. Je pense que ça, ça, le fait d'avoir une lettre en neurologie, ça démontre un intérêt en neurologie. Et euh, avoir une lettre de quelqu'un de Toronto, ça... ça ça, ça aide, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire cette année, parce que je te dirais que la plupart des candidats à Toronto n'en auront pas.
0: OK. Euh, un peu dans la même direction, j'avais une question de quelqu'un qui, euh, euh, du point de vue de quelqu'un qui euh, commence son externat, euh, une utilisante en deuxième année, qui, euh, qui est curieuse de savoir comment, est-ce que tu a des conseils pour comment se préparer au stage en neurologie pour un peu se démarquer euh,
1: pour, euh, auprès des patrons? Ouais, euh, donc il euh, bah, y a plusieurs façons. Euh, une, numéro un, je dirais, euh, essaye d'étudier un petit peu à l'avance. Donc, euh, tu sais, avoir une base de connaissances, ça aide à, à avoir confiance en toi quand tu fais des consultes et puis, tu sais, à répondre aux questions lorsqu'on t'en pose. Donc, moi, ce que j'avais fait, je pense que j'avais étudié le Toronto Notes et puis j'avais acheté le Case Files en neurologie. Euh, et puis j'avais essayé d'étudier un petit peu à l'avance, puis je pense que j'avais révisé, révisé mes cours de deuxième année, le blog de neurologie que, que vous avez euh, donc ça c'est numéro un. numéro 2, je pense que ce que j'avais essayé de faire c'est de, de voir si je pouvais aider avec les présentations orales donc euh, la plupart des hôpitaux ont des, des rounds je sais pas comment dire en anglais, en français mais des, 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 euh, des bref des, ouf, ouais enfin c'est des, ce qu'on appelle des rounds donc finalement tout le département toute la division de neurologie s'assoit ensemble pendant une heure par, par semaine et puis on parle d'un cas par exemple okay. on parle d'un sujet donc euh, j'avais essayé de, de voir si je pouvais présenter des cas ou, ou présenter un sujet à ces rounds là euh, puis bon ça ça permet de, de, de ça permet de faire en sorte que les patrons te connaissent donc ils mettent un visage à tout le mm -hmm. monde euh, ils savent t'es qui et, euh, et puis, ça, ça peut aider les résidents aussi. Donc, tu sais, quand on est résident, on, on, est, on est occupé d'habitude Et puis, avoir euh, un étudiant ou une étudiante en médecine super motivée qui veut faire une présentation, est, on est toujours content d'entendre ça. Donc, euh, c'est donc win-win en fait. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, euh, j'encourage à faire ça. Et puis, je pense que l'autre aspect que j'encouragerais, c'est d'essayer de faire des gardes. Euh, ou, en, ou en tout cas de faire des gardes partielles de neurologie. Puis je pense que ça, bah ça démontre de la motivation, mais je pense que la raison principale, ce serait de voir comment ça se passe, une garde, et de voir comment, euh, un peu comment, comment les résidents font. Euh, voilà, donc avoir une idée de ce que ça va être, la résidence. Donc je pense que ça peut être important. OK, parfait. Euh,
0: toujours en lien avec les stages, eh, on a réussi une question de quelqu'un qui eh, voulait savoir... Eh, quel stage à option t'as as fait pendant ton externa, les stages un peu connexes à la neuro?
1: Euh, alors moi, j'avais fait euh, mes stages à option. J'en avais fait plus en, en neuro-adulte. Mm -hmm. Ça, c'était le, le plus gros de mes stages. J'avais fait un peu de stage en neuropédiatrie et en neurochirurgie. Euh, j'avais fait un stage en hépatologie et euh, quoi d'autre? C'est pas mal ça en fait. Okay. Alors moi, c'était un peu, un peu euh, exceptionnel parce que j'avais fait beaucoup de neuro-adultes et je pense mm -hmm. que là, ça a changé. Je pense que les, les, les permissions euh, ont été modifiées. Donc je pense que euh, si, si j'avais été en 2021 une externe, je n'aurais pas eu le droit de faire autant de neuro-adultes. Okay. Euh, puis je pense que c'est pour le mieux parce que je pense que. Le but de, du programme de médecine, c'est de devenir un bon médecin, ce n'est pas de devenir neurologue. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que la difficulté de choisir ces stages, c'est de trouver la balance entre faire assez de stages à option pour que tu saches ce que tu veux faire dans le futur, puis mmh. garder euh, assez de stages euh, variés pour quand même devenir un bon médecin général. Donc, il euh, faut trouver cette, cette fine balance-là, puis ce n'est pas toujours évident. Mmh.
0: Euh, sur une note un peu euh, différente, là, je vois que j'ai une question euh, ici, un incident que j'ai manqué tantôt. Euh, Peut-être une inquiétude un, peu, euh, un peu fréquente chez les étudiants. Euh, Quelqu'un qui demande, est-ce que pour se faire, se faire accepter au programme, la, la recherche, c'est quelque chose euh, de nécessaire? À quel point c'est important? À quel point c'est conseillé d'avoir fait de la recherche?
1: Alors, c'est une question très fréquente. Et puis, euh, cette année, on a eu euh, une session d'information CARMS organisée par le programme de Neuro à l'Université de Toronto. Puis, en fait, c'est une des questions qu'on adresse parce que c'est un gros mythe. Euh, donc, c'est un mythe de dire que tu es absolument obligé d'avoir beaucoup de recherche pour te faire admettre à l'Université de Toronto en Neuro. C'est faux. Euh, je dirais que le, euh, les gens font de la recherche. Bon, c'est pas mauvais d'avoir de la recherche dans son CV. C'est évident, en fait. C'est vraiment un gros plus. Euh, je pense que l'utilité le, le, d'avoir... Euh, de la recherche dans son CV, ça, ça démontre de l'intérêt en neurologie. Euh, donc, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire Non. Donc, beaucoup de gens se font admettre sans avoir nécessairement de recherche. Euh, et il faut bien aussi comprendre ce que ça veut dire avoir de la, euh, entre guillemets, recherche dans son CV. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que tu ailles dans un laboratoire, faire des Western Blood puis des PCR pour pouvoir rentrer en neuro Absolument pas. Donc, la recherche, ça, ça inclut beaucoup Ce qu'on appelle la recherche, en tout cas dans le, dans le langage courant, ce que ça veut dire finalement, c'est des publications académiques. Donc je pense que c'est ça le terme qu'on devrait utiliser. Donc. Ce que les gens appellent à avoir de la recherche dans leur CV, ça peut vouloir dire faire de la, du bench, faire de la... la euh, c'est ça, tout ce qui est Western Blot, euh, c est, toute, la, toute la neuroscience. Ça peut être recherche clinique. Euh, ça peut être euh, faire du... Euh, euh, je sais, je, malheureusement je ne connais pas le terme en français mais du quality improvement mm -hmm. okay, donc ça c'est un gros domaine en, en, à Toronto euh, des, des gens qui, qui essayent de faire des, des, des recherches pour améliorer le, le système à l'hôpital par exemple euh, donc tu as ça tu as des case reports, tu as des case series donc as des, as des tu peux publier des articles dans des journaux qui parlent d'un cas clinique que tu as vu à l'hôpital ou d'une série de 3-4 cas qui, sont, qui, ont, qui ont un aspect intéressant, ça, ça se publie. Donc, il euh, donc, donc faut, faut bien comprendre ce que ça veut dire, le terme recherche. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il bah, y a plusieurs façons d'avoir une publication académique dans son, dans son CV. Et puis, peut-être un autre domaine que j'ai oublié, c'est euh, éducation. Donc, il y a des gens qui font de la, entre guillemets, recherche, mais en fait, ils, ils, ils publient dans le domaine de l'éducation, ce, ce qui est très important. Éducation médicale, par exemple et donc il euh, donc y a beaucoup de choses ou par exemple en, en, euh, en, euh, en santé mondiale donc il euh, donc y a vraiment euh, c'est très vaste et puis je pense que j'encouragerais les gens à, à explorer ce qui les intéresse euh, si c'est juste purement l'aspect clinique qui les intéresse c'est très correct euh, mais tu sais c'est le fun d'avoir un intérêt à l'extérieur de voir des patients donc c'est euh, si quelque chose qui les intéresse je les encourage mm -hmm. Si, euh, si on dit qu'il
0: y a beaucoup de, de variétés, même à l'intérieur de la recherche, il ne faut pas nécessairement en avoir fait d'un type ou d'un autre. C'est quoi, donc, selon toi, au-delà au de la
1: recherche, un, un bon dossier comme pour appliquer en nouveau? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est ce que, ce, que ce que les directeurs de programmes vont te dire, puis ce que je vais te dire, puis ce qui, ce qui est la vérité, c'est que tous les programmes cherchent euh, plus ou moins la même chose. Ils veulent des candidats, candidates qui sont euh, ce qu'on dit en, en anglais, on dit well-rounded. je suis je parle mm -hmm. pas souvent français, puis j'ai pas, j'ai pas tous les termes, mais des candidats qui sont qui sont complets. Donc, euh, on cherche, on cherche en tout cas des bonnes personnes. Tu vois, quand tu, quand tu, met, mettez-vous à la place de, de l'intervieweur. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on veut un, un programme cherche des candidats avec qui ils veulent travailler pendant 5 ans. Donc, des bonnes personnes qui travaillent fort, qui, qui sont motivées par, euh, par leur domaine, euh, qui, sont, euh, qui sont fiables, euh, qui, qui veulent être là, finalement. Et donc, il euh, y a plusieurs façons de démontrer ça. Tu vois, ça peut être par des bonnes lettres de recommandation, par, euh, par euh, euh, des publications académiques. Ça peut être par... Euh, euh, je ne sais pas, des présentations orales que tu as faites à l'hôpital. Ça peut être de plein, plein de façons. Ça peut même être de façon créative. Je sais pas. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de ça. Mais par exemple, il y a des gens qui s'impliquent dans les, dans les groupes de support pour patients. T'sais. Je ne sais pas. Moi, je, par exemple, je m'intéresse au Parkinson. Je sais que Parkinson Canada a des groupes de support pour patients. Il y en a, par exemple, qui s'impliquent là-dedans bénévolement, qui font des, des sessions d'activité avec les patients. Donc, ça, ça peut être un moyen, par exemple, de montrer de l'intérêt en neurologie. T'sais, donc, il y a, y a, faut, faut garder l'esprit ouvert, puis il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette magique là, pour entrer au programme. Fais, fais ce qui, essaye de voir qu'est-ce qui t'intéresse dans ton cœur, puis explore-le. Euh, et n'aie pas peur d'essayer. Mm -hmm.
0: Je pense que c'est euh, des très bons conseils qui vont être appréciés par beaucoup d'étudiants. Euh, maintenant, euh, changement de sujet, -là, un peu hors des, hors des applications, mais maintenant, après. Mettons, après ton CARMS puis jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c est, c est... comment t'as, comment as vécu la, la transition, ben, pour sortir du Québec, aller au, hors, hors du Canada puis une fois pour t'établir en tant que résidente? Est-ce que la transition a été difficile? Est-ce que ton quotidien avait l'air de quoi? Est-ce
1: que la, la langue, le, le changement de langue était difficile? Euh, bah, écoute, il y a une transition qui est certaine et, et la transition, elle, elle se fait à plusieurs niveaux. Donc, tu as, as le fait d'habiter de, de, dans une autre ville, euh, de parler une autre langue, de travailler dans un nouvel hôpital puis de faire une, un, un travail, une job complètement différent. Donc, euh, donc, la transition, elle, elle se fait à plusieurs niveaux. Je te dirais que probablement que la, 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 la transition qui est la plus difficile, c'est de passer du statut d'externe au statut de résident. Mmh. Puis ça, ça n'a pas besoin d'être résident de neuro, c'est résident en général. Puis je pense que la marche, elle est, elle est haute parce que bah c'est la vie, parce que c'est comme ça que, que le programme a été créé. Puis, euh, puis tu sais, c'est une transition importante. T'sais, tu passes d'être étudiant avec pas beaucoup de responsabilités à résident avec des responsabilités, C'est à, à, à devoir faire des prescriptions qui vont, euh, qui vont compter, à devoir euh, participer aux décisions médicales, à devoir évaluer des patients... Euh, et, donc, euh, et donc je pense que c'est une transition qui, qui, est, qui est là pour tout le monde pour tous les programmes pour, tous les, pour toutes les provinces euh, la transition du Québec à l'Ontario elle était pas si mal en fait moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Toronto et je l'ai toujours mais ma première année était particulièrement euh, excitante parce que je trouvais ça cool d'habiter de, de, dans une nouvelle ville aussi grande avec tellement de choses qui se passent avec tellement de cultures qui se mélangent moi c'était le, le mélange de cultures, ça a été un gros plus pour moi d'aller à Toronto. C est, c est, en fait, c'était une grosse raison qui a, a fait que Toronto m'a plu. Et, euh, et après, la transition à l'anglais, bah, au début, c'est un peu drôle. Okay Il y a des, tu parles à des patients qui, qui, qui essayent de décrire les, les symptômes dans leurs mots, puis tu sais pas ce qu'ils veulent dire. T'sais. Il y a des termes comme euh, wobbly, funky, euh, off. C'est euh, <rire> que je, je savais pas ce que ça voulait dire. puis Littéralement, je me, je me souviens, j'étais un... Mon premier, premier mois en résidence à Toronto. Puis mon patient, il me dit, je, je suis à faire wobbly. Puis je dis, mais je suis désolée, ça veut dire quoi? Puis le patient, il m'a dit, Are you even a doctor? <rire> que, comme, De quoi tu parles? Est-ce que tu es, est es médecin? Puis c'était drôle. Puis on a ri ensemble. Puis j'ai dit, Je suis désolée, je suis francophone. Et puis ça, ça a super bien passé. Tu sais, le patient, il a ri avec moi. Puis on a, tu sais, il m'a expliqué. Puis on a passé à autre chose. Tu sais, puis en fait, au lieu d'être un avantage, je pense que ça m'a aidé à. À, à créer des liens avec les patients. Ils ont, ils, ont trouvé ça, ils ont trouvé ça cute, ils ont trouvé ça euh, mm -hmm. euh, gentil. puis Les deux, on essayait de, de se sortir de cette situation-là avec le sourire. Donc, euh, donc tu apprends. Puis, au début, c'est awkward, c'est drôle. Tu, tu, tu demandes à tes patrons, ça veut dire quoi Normes ou je ne sais pas, des, des termes médicaux que tu n'as pas nécessairement entendu, Puis, euh, puis ils vont te le dire, dire. Mm -hmm. C'est ça. ça. Ça va être une marche à prendre, mais ce n'est pas si pire. Ça se fait bien.
0: Avant de conclure, je veux juste te demander, euh, maintenant que tu es euh, en cinquième année de la résidence, c'est quoi tes plans pour l'avenir? Est-ce que fellowship, euh, en quoi? Euh, Est-ce que tu sais vers quoi tu t'alignes? Oui, euh...
1: euh, ouais, donc moi, je m'en vais en, en troupe du mouvement. Donc, euh, je m'en vais dans le domaine du Parkinson. Euh, donc, je commence en juillet. Je vais faire euh, un fellowship à l'Université de Toronto, en fait, à Toronto Western Hospital, avec euh, Dr. Wang. Et euh, j'applique pour la maîtrise. Donc, euh, j'espère faire, euh, faire une maîtrise en épidémiologie clinique. Donc, je suis en train d'appliquer. Donc, on va voir si, si je suis admise. Et donc, euh, idéalement, ce serait les deux euh, qui vont commencer pour moi en juillet. Et euh, bah, après, le, le futur le dira. On ne sait pas trop. Après, ça va être de trouver un travail. C'est bon euh, je pense que je n'ai pas d'autres questions
0: qu'on a reçues des étudiants, puis on a, on a couvert, une, je pense, les sujets principaux qu'on voulait, qu voulait voir. Euh, je, fais que je vais te remercier beaucoup d'avoir fait ça avec nous pour, pour les étudiants à l'UDM. Et merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez aimé.